1: Pra que chorar? A vida é festa pra se cantar. Eu tenho fama de ser boêmio, eu tenho alma de cantador. Mas o meu canto é só de alegria, por isso eu vim pra cantar o amor. Pra que tristeza, pra que chorar? A vida é festa para se cantar Quem hoje é dono de uma saudade Quem chora sempre por desamor Talvez encontre felicidade Nesse conselho de um cantador Vamos todos brindar Nossa festa já começou Vamos todos cantar Esquecer o que já passou Troque aqui por um sorriso Cada lágrima que chorar Quem comigo cantou Como eu canto vai se alegrar
0: A vida é uma festa Para se cantar, dançar e hoje vamos brindar a vida com a nossa entrevistada, Bruna Ramos da Fonte. Bruna é biógrafa, escritora, pesquisadora musical, dramaturga, jornalista e palestrante. Muita coisa, hein? Atua como pesquisadora histórico-biográfica e curadora em projetos expositivos, televisivos, cinematográficos e teatrais. Atualmente, assina o roteiro do musical Sidney Magal, muito mais do que um amante latino, com estreia prevista para o final de 2022 na cidade de São Paulo. Vamos conversar com a Bruna e conhecer o seu trabalho e também sobre o Sidney Magal, um artista completo que espalha alegria e talento pelo nosso país. Olá, Bruna. É um prazer tê-la conosco. Conta pra gente como começou sua carreira de escritora com tantos desdobramentos e quais foram os livros que você escreveu até o momento.
2: Oi, Elizabeth. Muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você, com seus ouvintes. E, pois é. Pois é, eu tenho alguns livros publicados, a minha carreira literária começou muito cedo, é engraçado porque quando eu era criança me perguntavam o que eu queria ser e eu com 7, 8 anos de idade tinha acabado de aprender a ler e escrever, eu já dizia que ia ser escritora e é muito divertido porque ninguém levava a sério, né, todo mundo achava que era... Ah, coisinha ali da minha cabeça que ia passar, mas não. Logo, logo em seguida, com nove, dez anos de idade, já comecei a ganhar concursos literários, comecei aí a ir minha trajetória, né, e aí viram que era sério mesmo e que eu ia levar isso adiante. E eu, nessa mesma época, já estudava música, né, então eu cresci no ambiente de conservatório, que é um ambiente muito rígido, que dá, te dá uma formação musical assim, muito profunda, muito completa. Né? Então foi essa formação que eu tive, toquei piano durante anos, toquei violino, toquei em orquestra. Né? E foi no ambiente de conservatório que eu comecei a sentir a vontade de biografar. Porque a biografia, tradicionalmente, é aquele livro muito denso, muito grande, com muita informação, que só quem é um leitor voraz, quem tem uma formação literária, um hábito de leitura enraizado, consegue ler. Como a gente está num país que não tem o hábito da leitura, eu acabava vendo que tantas histórias interessantíssimas se perdiam justamente porque não chegavam ao leitor ao leitor comum, a pessoa comum, porque essa pessoa não, não ia conseguir ler aquele livro até o final por falta de hábito mesmo, né? A leitura é um hábito que a gente tem que começar a cultivar na criança desde cedo, para que ela tenha realmente a, a vontade, a disposição de ler um livro mais denso, com muitas páginas, né? Quando adulto. Se a gente não cria isso na criança, é muito mais difícil criar lá na frente no adulto. E o perfil do leitor no Brasil, né? um país que não tem o hábito da leitura, é justamente... O oposto, né? A gente não consegue ler muita informação, se aprofundar muito num livro muito denso. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a, pen a escrever pensando muito nisso, né? Em, em escrever uma, uma biografia que tivesse essa proposta de crônica biográfica, que tivesse, sim, muita informação, que fosse um livro é, extenso, até, de repente, né? A própria biografia do Sidney Magal tem quase 400 páginas, mas dividida em textos menores, né? Numa estética de crônica biográfica biográfica, e esse é o trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos, né? então agora respondendo finalmente a sua pergunta, eu sou autora de duas biografias do Roberto Menescal, que é um dos criadores da Bossa Nova, um dos nomes mais importantes da música mundial, os dois livros prefaciados pelo escritor Paulo Coelho, né? então é o Barquinho Vai, Roberto Menescal e suas histórias, em seguida lançamos essa tal de Bossa Nova, aí eu tenho Um Reckin para Mozart, que é um livro que eu escrevi antes desses dois com menescal mas que demorou bastante a ser publicado, né? Que é um livro muito interessante, é um romance biográfico sobre Mozart, o compositor austríaco. Tem o Sidney Magal muito mais que um amante latino, que é a biografia oficial do Magal, né? Sobre a qual a gente está falando um pouquinho aqui hoje. Escrita Terapêutica, Um Caminho para a Cura Interior, que é um livro sobre a minha metodologia no campo da escrita terapêutica, e Versos de Amor e Despedida, que é um livro de poemas, com poemas escritos por mim, que na verdade são letras de música, né, que eu estou compondo, que eu compus, na verdade, em parceria aí com um compositor do Sul, Kili Freitas, que é o meu, meu parceiro de composição, então eu sou a letrista dessas poesias que se tornaram um livro, né? Mas que estão virando música nas mãos do Kili. Então são esses os livros que eu já tenho publicado e tem mais alguns para sair ainda nos próximos tempos. Tenho aí mais quatro livros esperando a publicação.
0: Você também é especialista em leitura e produção textual com aperfeiçoamento em psicanálise clínica e é criadora da sua própria metodologia no campo da escrita terapêutica. Explique um pouco sobre essa metodologia e se você usa essa metodologia na hora de escrever suas biografias.
2: Olha, na verdade essa pergunta aqui é o contrário, não é que eu uso a escrita terapêutica na hora de escrever os meus livros é que eu usei os meus livros a minha vivência nos livros para criar essa metodologia na escrita terapêutica né? porque o que acontece é que você biografar alguém que está vivo, alguém que é nosso contemporâneo que vai participar do processo biográfico é um convite para que essa pessoa também faça uma revisão da sua vida, da sua trajetória para que ela abra caixinhas Ali da sua história, que ela não abria muito tempo, e, e claro que no meio de tudo isso vem muito trauma, vem, vem histórias menos felizes, então você acaba lidando ali com questões durante o processo biográfico, que é um processo analítico, né? Então, o próprio Sidney Magal, na época que a gente estava escrevendo a biografia, ele numa das entrevistas que nós demos falando sobre o livro, ele chegou a dizer para o jornalista que não foi um livro, foi um processo de análise, porque ele abriu ali as, as gavetas da vida dele teve que olhar para tudo aquilo de novo. Então, em algum momento da minha trajetória como biógrafa, eu senti vontade de buscar mais ferramentas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, que está sempre fazendo alguma coisa nova, buscando alguma ferramenta nova para o meu trabalho, e aí eu fui fazer uma formação em psicanálise clínica, né, passei dois anos fazendo essa formação em psicanálise justamente para aprender um pouco mais sobre como utilizar as ferramentas psicanalíticas dentro do meu processo biográfico, mas eu não tinha nenhuma intenção de fazer disso um trabalho, não, não pensava na escrita terapêutica naquele momento, né, como um método que eu poderia criar dentro dessa área, eu realmente fui buscar um conhecimento que pudesse me tornar uma biógrafa cada vez melhor, né? para que eu pudesse lidar com essas questões dos meus biografados com mais propriedade. Só que quando você está fazendo a formação durante esses dois anos, para que você pegue o seu diploma, para que você possa se formar, obrigatoriamente você tem que fazer Clínica social, você tem que atender pessoas, você tem que ter essa prática. E foi durante essa clínica social que eu comecei a trazer a escrita é, para dentro dos atendimentos. Eu passei a entender que se eu pegasse a minha metodologia das biografias e, e inserisse isso no processo analítico, ensinasse a pessoa a escrever a própria biografia dela, que isso poderia ser muito efetivo. E foi assim que. Quase sem querer nasceu essa metodologia no campo da escrita terapêutica, né? Que é uma metodologia muito interessante, muito inovadora, muito nova, aqui no Brasil principalmente, onde a gente não tem uma linha de estudos né, sobre, sobre a escrita terapêutica. Então esse meu livro é um livro muito novo nessa área, é um livro que está sendo referência para muita gente, para muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que estão utilizando em cursos, em consultório. Né? Então, quem lê esse livro aprende a se auto-aplicar ao processo de escrita terapêutica, que é um processo de autobiografia, de você entender a sua história, a sua autobiografia e a forma como nós podemos aprender com a nossa própria história. Então, é disso que se trata essa metodologia, que foi uma consequência do meu trabalho como biógrafa. Então, são duas coisas que hoje caminham juntas.
0: Entre as suas biografias está Sidney Magal, muito mais do que um amante latino. Como foi o convite para escrevê-la? E como foi esse processo de entrevistas ou bate-papos com o cantor? Quanto tempo durou? E
2: como foi a escolha do que abordar? E a escolha das fotos? Muito legal você me perguntar isso, porque a minha história com Magal ela é muito interessante. né? Então eu contei agora há pouco que quando eu era criança eu já dizia que seria escritora e ninguém acreditava muito naquilo, né? E quando as pessoas começavam a perguntar demais assim Mas se não der certo a carreira literária, o que que você vai fazer, né? E aí eu dizia, eu vou ser dançarina do Sidney Magal Se eu não conseguir ser escritora, eu vou ser dançarina do Magal né Então essa era uma resposta assim que, que eu costumava dar E eu sempre brinco, né? Que como a carreira literária deu certo Então eu não fui dançarina do Magal, mas eu me tornei a biógrafa do Magal, né? Então sempre gostei muito dele, do que ele representa, como artista como ser humano, né, uma pessoa assim que a arte dele sempre fez parte do meu dia a dia, de família, né, nós sempre todos gostamos demais do Magal, então no ano de 2012, quando eu estava escrevendo a segunda biografia do Roberto Menescal, o segundo livro com ele, é, o Menescal foi o, foi produtor né, da, da poligram durante muitos anos, gravadora do, do Magal, e foi ele quem... Participou ali do início de carreira do Magal e eu liguei para ele, né? Falei: Olha, o Menescal me contou umas histórias aqui que eu queria confirmar algumas, algumas passagens com você, queria complementar algumas informações para pôr no livro. E o Magal fala pouco e eu menos ainda, né? Aquilo que era para ser 10 minutos de conversa durou umas três horas. E nessa conversa mesmo a gente teve a ideia de fazer a biografia, ficou aquela ideia no ar assim, né? Vamos fazer essa biografia, é, foi uma ideia dele, né? Ele falou assim, e, e a minha, quando é que você vai fazer, né? E aí nós tivemos essa ideia e ficamos alimentando isso durante alguns anos, porque o Magal, ele não queria que a biografia fosse lançada aleatoriamente, ele queria que ela fosse lançada dentro de um contexto de alguma comemoração que justificasse a existência dela. Então nos cinco anos seguintes, a gente se falava com uma certa frequência, ele me ligava, né? Olha, não esqueci a biografia não, é que o momento ainda não chegou e a gente ficava batendo papo, então a gente foi criando uma amizade, a gente foi criando uma intimidade assim nesse sentido da história dele, né? porque ele já começou a me contar coisas, entendendo que eu seria ali a sua biógrafa, então foi muito gostoso, porque a gente foi cultivando essa amizade ao longo dos anos até que em 2017 é, aconteceria a comemoração dos 50 anos de carreira dele e aí sim chegou o um momento e a partir ali do início de 2017 passamos a trabalhar junto juntos nessa biografia, e foi um desafio, porque eu fiz esse livro em sete meses, foi o tempo total, né, para a produção desse livro, porque como a gente ficou tantos anos ali pensando, idealizando essa biografia, e aí quando veio a ideia de fazer, era para aquele mesmo ano, então nós começamos a trabalhar em janeiro, é, janeiro de 2017, e a biografia foi lançada no fim daquele mesmo ano, né, então de janeiro... A, a final de julho, eu passei escrevendo essa biografia, entrevistando ele, familiares, amigos, pesquisando fotografias, né? porque dentro desse livro a gente tem fotografias eh, praticamente em todas as páginas que vão acompanhando ali a história que eu tô contando, porque o Magá é um artista muito visual, então não tem como falar nele sem a gente mostrar do que a gente está falando. Então, por sorte, ele tinha muito material guardado, muitas fotografias, e foi muito legal a gente ter esse material de Disponível, né Disponível, porque assim foi possível contar essa história não só em palavras, mas também em imagens. Isso fez toda a diferença no projeto.
0: O que o público vai encontrar nessa biografia?
2: O público vai encontrar a história de um cara que conseguiu equilibrar muito bem a vida artística dele, a vida profissional, a sua vida pessoal, né, então eu acho que esse é o ponto do Magal que mais me chama a atenção quando eu falo na biografia dele, porque uhum. às vezes a gente se pergunta assim, nossa, mas como é que eu vou conseguir conciliar uma carreira bem sucedida, seja lá na área que for, com a minha família com os amigos, com as pessoas que eu gosto né, a gente normalmente acredita que para ter uma coisa é preciso abdicar da outra e o Magal vem mostrar que não que é possível conciliar tudo isso é possível cultivar a sua família os seus amigos, ao mesmo tempo em que você também cultiva a sua carreira, os seus fãs, o seu público, né? Então é, é isso, eu acho que o Magal transmite uma mensagem muito interessante, muito necessária nesses tempos que a gente está vivendo, né? É, através da história dele. E, e é um cara muito profissional, é uma pessoa que fez muitas coisas interessantes, muitas coisas que a gente não sabia, né? Enquanto público e que ele contou na biografia. Então muita gente não sabe até mesmo das origens dele, Magal é primo do Vinícius de Moraes, é uma coisa que pouquíssima gente sabe fez musicais, fez muito teatro né? antes da, da fama, já estava muitos anos cantando, há muitos anos aí na estrada quando fez sucesso, né? Então a minha ideia nessa biografia, e até por isso ela se chama muito mais que um amante latino, é mostrar que existe uma pessoa muito mais complexa muito mais profunda do que aquele amante latino que a gente conhece, que todo mundo sabe quem é né, que é esse ícone aí da cultura popular brasileira. Então a ideia foi trazer essa trajetória dele e é isso que o público encontra, uma, histó uma história muito inspiradora de uma pessoa do bem de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito legal de se trabalhar, de uma pessoa que faz um trabalho muito responsável. Né? Eu acho que o Magal é uma figura admirável, então é isso que o, que o leitor encontra. Tem muitas curiosidades né, sobre a carreira dele, histórias inéditas, como o fato, por exemplo, de que a gravadora mentiu a idade dele no começo da carreira, e aí ele não teve cara para desmentir, e ele só foi revelar a idade verdadeira na biografia. Então, em todos os lugares dizia que ele era Três é, anos mais novo do que ele era na verdade, né? então a idade dele, de, verdadeira dele só foi revelada agora na biografia. Então muitas curiosidades interessantes, muitas coisas novas que o público com certeza não sabe.
0: Na biografia existem diversas histórias e acontecimentos desconhecidos do grande público. Peço que nos conte alguns deles.
2: O que mais chama atenção e surpreende o leitor é justamente encontrar esse lado humano, esse lado reflexivo do Magal, né? Você sabe que na época do lançamento do livro, alguns veículos de imprensa que até disseram que não se tratava de uma biografia, mas sim de um livro de autoajuda com Sidney Magal, né? Porque eu quis muito aí, aí entra o meu lado psicanalista, né? Eu quis muito trazer reflexões sobre família, vida, carreira, né? Então a gente desenvolveu muito muito esse aspecto também, né? Um lado um pouco conselheiro, né? Eu acho que tem tem momentos ali do livro em que ele ganha esse aspecto de, 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 de ser um conselheiro, esse livro como um conselheiro do leitor, né? Então é por isso que eu digo que é um livro inspirador, porque a pessoa, através da biografia do Magal, vai conseguindo também refletir sobre a sua própria biografia, sobre as suas escolhas. Tem algo que eu acho muito interessante na carreira do Magal, que ele teve num momento da vida dele, é de frente para um caminho, para uma bifurcação no caminho dele... onde ele tinha que escolher entre ter uma carreira internacional... E aí, claro, estar mais longe da família, das pessoas que ele ama, das coisas que ele que são importantes para ele, ou manter a carreira dele assim a nível nacional, mas é, estar perto daquilo que é importante para ele, ele soube fazer essa escolha, ele abriu, abriu mão da carreira internacional para estar mais próximo das pessoas que ele ama. Então, eu acho que tem muito disso, sabe, dessa reflexão de que a gente precisa encontrar um meio-termo. A gente não pode ter tudo. A gente tem que pesar que é mais importante para nós e é tentar encontrar esse caminho onde a gente consiga equilibrar as duas coisas. E eu acredito que o Magal consegue fazer isso com muita propriedade. E acho que são reflexões muito necessárias para a nossa vida, né? E os leitores também sempre chegam para mim destacando esses pontos, falando que depois de ler a biografia dele, começaram a pensar nas suas próprias vidas. Então essa é a missão, é isso que é importante. É, a gente tem que fazer o leitor pensar, refletir. Né, através da história do Magal, a própria história de vida dele.
0: Agora, essa história será contada nos palcos. Como foi adaptar o livro e transformá-lo neste musical, que será uma grande homenagem ao Magal?
2: Eu posso te dizer que está sendo uma verdadeira alegria adaptar essa história do livro para os palcos, né? Está sendo uma experiência muito gostosa, na verdade é um trabalho que já está no final. A gente iniciou esse projeto já tem aí é, quase cinco anos, porque a produtora me procurou logo depois do lançamento do livro fazendo essa proposta. E uma coisa interessante para você ver como as coisas são, né? Uh, quando eu estava escrevendo o livro com o Magal, ele disse para mim um dia, ai Bruna, você sabe que tudo isso que eu estou te contando, eu queria tanto ter a chance de ver essa história toda nos palcos um dia, mas eu não sei se esse sonho vai se realizar, se, é, se existe a possibilidade disso acontecer, né, mas eu gostaria muito, gostaria que as pessoas vissem essa história no palco, então é legal, porque isso era um sonho do Magal, era um, uma coisa que ele idealizava e que e acabou acontecendo, né, e eu por ser a autora do livro dele, da biografia dele, acabei me tornando esse instrumento, né, para a realização desse sonho dele, então claro que isso me deixa muito feliz e eu sei do tamanho da responsabilidade também que é isso, né, da gente transformar um sonho de uma pessoa em realidade, de fazer parte, né, da, da equipe que tá transformando esse sonho dele em realidade então tá sendo um processo muito bonito, muito gostoso, feito em harmonia, então é um grupo muito, muito bacana né tanto o pessoal da produtora quanto a diretora é, essa produção, ela é uma produção da Branca Lione e da Tiara Ju e a, a direção é da Débora de Bois, que é uma diretora fantástica, né? Que, que ela dirigiu Rita Mora ao Lado, então é uma pessoa que está muito acostumada a fazer musicais. Então é uma equipe muito boa, que me deu muita liberdade para trabalhar. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente tem essa liberdade, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, a gente consegue colocar para fora todo aquele potencial, tudo aquilo que a gente gostaria de expressar para o público, né, então é isso que eu tenho sentido nesses anos trabalhando com eles, a gente teve, claro, um atraso nesse projeto, em todo esse processo por conta da pandemia, e isso foi muito bom porque a gente teve tempo para amadurecer ideias, para fortalecer os nossos vínculos, né, porque acabamos nos tornando uma grande família, como diz o Paulo, nosso produtor, né, então é sempre uma coisa feita em num clima de muita harmonia uma coisa muito boa e eu acho que isso marca o meu trabalho com Magal desde o início, sempre todos os projetos, tudo que a gente fez nesse caminho foi sempre nesse mesmo clima sabe, nessa vontade de realizar de fazer um trabalho bonito é, em homenagem a ele é uma pessoa muito receptível né, a esse tipo de homenagem então é muito gostoso trabalhar com ele trabalhar para ele trabalhar para homenagear é sempre muito bom. A gente tem um projeto também de palestras que fazemos juntos, né, nas empresas. Então é sempre uma alegria trabalhar com Magal. E agora fazendo a adaptação do livro para o musical, mais ainda porque eu sei o quanto que esse projeto é importante para ele. Então está sendo muito bom fazer esse projeto.
0: O Magal terá alguma participação na escolha dos atores, especialmente de quem irá interpretá-lo?
2: Na verdade, o Magal não tem nenhuma participação né, na escolha dos, dos atores, porque ele não participa dessa produção. Então, ele é um homenageado, ele é uma pessoa que está recebendo essa homenagem, mas que não tem nenhuma participação com a produção, tá? Então, na verdade, toda essa escolha, tudo isso fica na mão da gente, é, da produtora, das produtoras, né? das duas produtoras, da diretora, na minha mão, é, do diretor... Musical, né? Então é esse grupo que a gente formou de produção, então nós que estamos fazendo essas escolhas agora. É claro que o Magal deu uma opinião dele dizendo que ele gostaria muito que, claro, esse personagem, essa pessoa que vai fazer esse personagem, é, que cuide bem da voz, que tenha um cuidado, assim, de se preparar em termos vocais para para poder fazer essa, esse papel, né, então ele gostaria que a pessoa tivesse esse cuidado em especial com a voz, de trabalhar bem a sua voz, trabalhar bem as músicas do repertório, né, e uma coisa que ele me disse é que ele gostaria que a pessoa tivesse um cabelo bonito como o dele. <risos> que o Magal lá no início de carreira tinha aquele cabelo cheio, bonito, né, onduladinho, assim, então ele me diz que ele gostaria muito, porque é difícil, é, mesmo em todas as representações que se faz do Magal em outros musicais, nos filmes, normalmente se usa peruca, né, então ele diz que gostaria de alguém aí que tivesse os cabelos dele. <risos> Agora, com relação às características do ator, a gente pede que seja um ator, que tenha um tipo físico, né, do Magal ali na faixa dos 30 anos de idade, alguma coisa do tipo, algo que lembre fisicamente, né, o Magal, e que tenha um bom preparo vocal, que saiba dançar, porque a expressão corporal é uma marca do Magal, né, então é muito importante que esse ator saiba dançar, que seja afinado, e é um desafio encontrar alguém que tenha preparo para fazer um personagem como o Magal, porque o Magal é um cara que ele foi sempre muito conhecido por ser um cara que dança muito bem, que 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 canta muito bem, que atua muito bem, né? então tem que ser aí, um ator muito completo para conseguir encarar esse papel.
0: O que o público pode esperar do musical Sidney Magal, muito mais do que uma amante latina?
2: O público vai encontrar a história de um cara que conseguiu equilibrar muito bem a vida artística dele, a vida profissional, com a sua vida pessoal, né? Então eu acho que esse é o ponto do Magal que mais me chama a atenção quando eu falo na biografia dele, porque às vezes a gente se pergunta assim Nossa, mas como é que eu vou conseguir conciliar uma carreira bem sucedida, seja lá na área que for, com a minha família, com os amigos, com as pessoas que eu gosto, né? A gente normalmente acredita que para ter uma coisa é preciso abdicar da outra, e o Magal vem mostrar que não, que é possível conciliar tudo isso, é possível cultivar a sua família, os seus amigos, ao mesmo tempo em que você também cultiva a sua carreira, os seus fãs, o seu público, né? Então é, é isso, eu acho que o Magal transmite uma mensagem muito interessante, muito necessária nesses tempos que a gente está vivendo, né? É, através da história dele. E, e é um cara muito profissional, é uma pessoa que fez muitas coisas interessantes, muitas coisas que a gente não sabia, né? Né, enquanto público, e que ele contou na biografia. Então muita gente não sabe até mesmo das origens dele, Magal é primo do Vinícius de Moraes, é uma coisa que pouquíssima gente sabe, fez musicais, fez muito teatro né? antes da, da fama, já estava há muitos anos cantando, há muitos anos aí na estrada quando fez sucesso. né? Então a minha ideia nessa biografia, e até por isso ela se chama muito mais que um amante latino, é mostrar que existe uma pessoa muito mais complexa, muito mais profunda do que aquele amante latino que a gente conhece, que todo mundo sabe quem é, né? que é esse ícone aí da cultura popular brasileira. Então a ideia foi trazer essa trajetória dele e é isso que o público encontra, uma história muito inspiradora de uma pessoa do bem, de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito legal de se trabalhar, de uma pessoa que faz um trabalho muito responsável. Né? Eu acho que o Magal é uma figura admirável, então é isso que o, que o leitor encontra. Em muitas curiosidades né, sobre a carreira dele, histórias inéditas, como o fato, por exemplo, de que a gravadora mentiu a idade dele no começo da carreira, e aí ele não teve cara para desmentir, e ele só foi revelar a idade verdadeira na biografia. Então, em todos os lugares dizia que ele era Três é, anos mais novo do que ele era na verdade, né? então a idade dele, de, verdadeira dele só foi revelada agora na biografia. Então muitas curiosidades interessantes, muitas coisas novas que o público com certeza não sabe.
0: Passamos por dois anos de pandemia que ainda não acabou. O musical pretende trazer alegria e positividade, que é uma marca registrada do Sidney Magal,
2: é, eu tenho falado ultimamente né, que a gente está precisando cada vez mais do Magal, porque o Magal representa essa alegria, né? Você sabe que quando eu escrevi o livro, eu convidei o J.R. duran o fotógrafo, para me dar um depoimento, porque ele fez a fotografia de capa e tal, eu gosto muito do duran uma pessoa que fez aí, muitas capas de disco importantíssimas, que é um fotógrafo muito importante aqui para a nossa cultura, e ele me disse que quando ele chegou no Brasil, que ele é estrangeiro, né, que às vezes ele se sentia triste, estava no momento meio baixo astral, ele colocava um disco do Magal para tocar e de repente o humor dele mudava, né, virava aquela chavinha. Então o Magal representa isso, ele representa essa alegria de viver, alegria de viver inclusive é uma música dele que ganhou disco de ouro na década de 80 e eu acho que é uma música que representa muito bem né? o que é o Magal é, em termos de carreira, de vida pessoal. E a gente está precisando muito disso, né? Nesse momento, depois aí de dois anos de pandemia, é, de muitas perdas em vários níveis. Então o espetáculo, ele tem também essa proposta de trazer esse aspecto bonito, reflexivo, para que a gente também pare para olhar para a nossa própria vida e fazer mesmo um balanço das nossas prioridades, de onde a gente está colocando uh, os nossos valores, aquilo que é importante para nós, e também essa alegria, sim, essa certeza de que é possível recomeçar, porque eu acho que a gente está vivendo isso agora, muita gente recomeçando suas vidas depois da pandemia, né, então pessoas que perderam um negócio, que perderam um emprego, que perderam alguém e que estão começando a viver de novo, né, dentro desse novo momento que a gente está está começando agora, né? então acho que o Magal é cada vez mais necessário, essa alegria dele é cada vez mais necessária, essa mensagem que ele passa. né? Então tudo isso foi pensado no momento da escrita do roteiro, né? para a gente trazer toda essa emoção, para a gente trazer toda essa positividade também para o roteiro.
0: O musical ficará só em São Paulo ou irá para outros estados brasileiros?
2: A princípio, nós teremos uma temporada em São Paulo, né, no Teatro Porto Seguro, e a gente, sim, tem uma expectativa de que essa temporada se prolongue, não só aqui na cidade de São Paulo, mas que a gente consiga levar para outros lugares esse espetáculo, né, que é muito, muito bonito, com certeza vai emocionar por onde passar.
0: Quem quiser saber mais detalhes sobre o musical, o que deve fazer? Vocês têm páginas nas redes sociais?
2: Existe, sim, uma página da produção no Instagram que se chama Sidney Magal, o musical, né? Então, no Instagram arroba Sidney Magal ou Musical onde a gente tem as publicações ali das novidades, né relacionadas ao, ao processo de audição de escolha de atores e tudo mais nesse momento, mas que ao longo dos próximos meses a gente vai ter ali todas as informações sobre venda de ingressos, estreia e tudo mais e tem saído muita coisa na mídia, nos principais jornais revistas aí do Brasil também quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, eu também costumo postar os status aí e atualizações sobre esse projeto ah, meu Instagram é arroba Bruna Ramos então lá no meu Instagram também sempre tem novidades, mas quem quiser pode acompanhar a página da produção
0: Bruna sua saudação final e o nosso muito, muito obrigado pela participação neste episódio
2: que delícia participar desse bate-papo com você. Eu agradeço muito pelo convite e espero encontrar você e os seus ouvintes todos lá na nossa estreia. Um beijo grande para vocês!
1: Essa noite quero te dar todo o meu amor,
0: toda minha vida. Bruna, que alegria! Uma conversa ótima que seguramente trouxe lembranças felizes aos nossos ouvintes. Eu já estou com a agenda reservada para assistir o musical. E você, que acompanha o podcast Mais Avosidade, preparado para sacudir o esqueleto com o musical em homenagem ao nosso querido Sidney Magal? Nos veremos na estreia! E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia, cuide-se bem, beijinhos e até a próxima semana. Distribuição podcastmais.com.br